0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Sebastião, mas o Sebastião não é o Sebastião. Toda a gente conhece o Sebastião como Príncipe, que é um nome que eu acho que lhe assenta que nem uma luva, basta olhar para ele para perceber que Príncipe calha-lhe muito bem. Até porque o Sebastião é o Príncipe dos Instrumentos. Mas nós já vamos descobrir isso tudo. Uh, eu estava a fazer uma graça antes de entrarmos uh, na, nossa, na nossa conversa, uh, Uhum. com vocês que nos estão a ouvir dizendo que se a mãe do Sebastião não tivesse tido algum cuidado provavelmente ele teria nascido no meio dos instrumentos porque é realmente aí que ele se sente à vontade e não é de hoje mas primeiro que tudo eu descobri que tu nasceste em Lisboa mas uhum. tens uh, aí umas costelas uh, que andam por Pelominho, Queimarães uhum. Traz os Montes Uh, por Coimbra, por Viseu tu terras, tu também não escolheste mal, e, e Lourenço Buenos Marques terras. e a belíssima Sim. Lourenço Marques, e eu queria-te perguntar, exatamente, agora Maputo, eu queria-te perguntar de que maneira é que tudo isto estas, estas costelas todas influenciam não só a tua música mas a tua faceta de artista, de músico, a tua maneira de ser e de estar na música por alguma maneira há alguma influência ou não?
1: Uh, há alguma, porque eu acabo por ir lá recorrentemente a essas zonas. Uh, mais a zona de Viseu, mas pronto, também já viajei por todos, já fui lá a todos esses sítios, porque são locais de família. E menos Lourenço Marques, foi o único que eu não fui, mas a, a minha família, do lado a minha mãe, viveu lá bastantes anos, a minha mãe nasceu lá, inclusive. Viveu lá até aos 18, acho. E sim tem, tem sempre aquela aquela perceção de música africana e de onda africana que fica sempre aos saltos quando, quando passa alguma coisa que eu lembro desses tempos. Oh acredito. Sebastião,
0: diz-me uma coisa, eu tenho muita curiosidade porque não tendo eu nascido em África, uh, tenho um pai que esteve lá há muito tempo e sou casada com alguém que nasceu lá e, e é muito engraçado porque nós, não tendo, não tendo nós nascido lá,
1: uhum. mas
0: tendo uma ligação forte a pessoas que nasceram... Uh, eu sinto, eu própria, que nunca lá estive, uma certa nostalgia relativamente àquele espaço e àquele destino. Tu também sentes isso?
1: Uh, não sei se nostalgia é a palavra certa, mas claramente me sinto atraído por tudo aquilo, <risos> sim, sim, sim. É das, das, dos continentes que mais me atraem, se alguma uhum. vez conseguisse ler. Uh, pá, sim, aquilo é... É contagiante, pelo menos tudo uhum. que se lê e vê e ouve, não é? E mesmo a arte que sai de lá também é claramente muito impactante. Uh, agora, pá, sem lá estar, não consigo falar yeah. com grande habilidade.
0: <risos> é, mas ficamos sempre com uma ligação, não é? Pelas é verdade, pessoas de quem é que estamos. Olha, eu Até há pouco. Bocadinho... É uma
1: história grande.
0: É, exatamente, exatamente. Há uma ligação muito forte. Estás mal? Já está. Eu há bocadinho comecei na brincadeira. Hum... Eu espero que a tua mãe não, não, não leve mal, quando disse que se ela não tivesse cuidado tu terias energia no meio dos instrumentos, porque tu começaste super, super, super cedo uh, a ter uma formação musical. Pelo que eu percebi, tu começaste aos 5 anos, uh, que é assim, quase não falavas Pronto, estou a brincar.
1: Olá, <risos> estou,
0: estou a brincar, é, é realmente muito cedo, é uma, é uma fase muito, muito, muito cedo, mas como é, como, é, como é que tu chegaste até aí? Foi os teus pais? Foste tu que pediste? Uh, como é que tudo aconteceu? Se é que tu te lembras? Pois,
1: isso é um excelente ponto. Uh, eu tenho a ideia que foi, uh, os meus pais fizeram, só que... Na verdade, puseram eu tenho mais três irmãos, uma irmã e dois irmãos, e puseram-nos a todos, mas depois, onde nos levou a cada um, depende muito de cada um, na verdade, não. E então, pronto, os meus irmãos, a minha irmã e a Manuel foram para violino, os dois, mais velhos, mas depois eu, a seguir, mentei tantos instrumentos e estava sempre a saltar de um para o outro, e eram muito mais instrumentos de sopro, na verdade mas depois também aconteceram os problemas com os meus professores que eh, faltavam um bocado então eu acabei por me interessar também por outros instrumentos e, e, e pronto os meus pais foram acompanhando isso e muito bem.
0: Olha, os teus pais têm a noção que tu caíste no caldeirão do Obelix e que desvendaste um universo completamente uh, incrível, porque é, uh, e que nunca mais de lá saíste. E isso acaba por ser muito engraçado, porque se tu entras com 5 com, com anos uh, para perceber o que é a música, eu acho que é super essencial. Eu vou ter um segredo, o meu filho tem 18 e também é músico. Pronto. Okay. Mas... Se tu entras nesse, nesse universo paralelo que é tão rico e que eu hum. acho que é cada vez mais essencial na formação de uma pessoa, hum, a verdade é que tu depois já não saíste de lá e, e, e essa tua pesquisa, esse, esse teu entrar por caminhos diferentes através de, de instrumentos só demonstrou uma curiosidade muito grande da tua parte e sendo hum. que tu depois aos oito anos, como é que foi? Aos oito anos tu já estavas, uh, eu tenho aqui flauta, saxofone e piano, confirma-se isto?
1: Sim, sim, sim. Uh, então, eu, eu basicamente, quando, quando, aos 5 anos entrei e comecei a experimentar instrumentos, não? É? E depois, aos 7, comecei. Era, era tipo aulas de formação musical, assim, que de ver ir a concertos ou a orquestras. Assim. Na verdade, adormecia em todos os concertos, mas. Pronto, tanto continuo a de 5 anos. Né?
0: Depois,
1: bem, depois, aos sete comecei a ter aulas de falta transversal, mas a minha professora começou a faltar e então. Comecei, o que eu queria mesmo desde o início era saxofone ou clarinete só que eram instrumentos caros não é? e, e depois fui estava a flauta e conseguimos encontrar um sítio onde emprestavam saxofone, alugavam aquilo por um preço muito modesto e então lá fui ter umas aulas de saxofone e foi incrível, só que depois pronto, tive que devolver o um instrumento que era, que era muito caro não tínhamos dinheiro para comprá-lo e então depois arranjei outra professora de flauta transversal e, e continuei com a flauta que era bastante mais barato um instrumento, e lá conseguimos arranjar um. E entretanto, nessa altura em que a minha professora faltava, e a que eu comecei com o saxofone, os meus pais descobriram uma senhora que dava as aulas de piano, e já não me lembro se fui eu que perguntei, as eles sugeriram, e fui uhum. lá também. E também gostava daquilo, porque é claro que, pronto, e sempre fui muito mais pelo ouvido do que, do que pela leitura mas consegui avançar Olha, um.
0: ao, ao, e tu depois avançaste, avançaste para a percussão e tudo mais mas, e já vamos tentar perceber porquê, até porque também tem influência com, com, com o teu trabalho que nós vamos aqui falar um bocadinho mais à frente um, mas se eu te perguntasse hoje destes instrumentos todos, que eu já perdi a conta eu já não tenho dedos para os contar <risos> destes instrumentos todos então, qual é aquele que te, que te preenche mais? Continua a ser o saxofone? Tens um amor especial pelo saxofone ou foi um amor de infância?
1: Por acaso, por acaso não, eu acho que foi só
0: de
1: <risos> infância. Sim, mas gosto bastante, claro, mas acho que... Sei lá, foi. Já que falámos disto e agora vamos acabar aqui na mesma, que é a percussão claramente que é o mais contagiante, não é? Porque tem um, é o que me entusiasmou mais. Quando eu estava a estudar a falar para o conservatório, e depois de repente o meu irmão mais novo foi para a percussão e eu fui lá uma vez buscá-lo. Tinha eu para aí, 12 anos e deparei-me com para uma sala com para aí, 50 instrumentos diferentes, isso foi para isso para mim, não é? porque, porque cada um daqueles quase é que eram as dimensões possíveis de alcançar com cada um daqueles e então pronto, comecei, fiquei apaixonado por aquilo e, e mudei logo, fui logo fazer o exame para ver se entrava e, e fiquei por ali mais uns três anos e depois comecei a ir para a bateria, depois pronto, fui para todo o panorama de bandas e
0: assim.
1: <risos> uh, Olha, o, o, que,
0: o, que, o, que, o que é que ouvias nessa altura? O que é que tu ouvias? Era qual é que era o preferido, mas eu acho que já estamos a perceber que a percussão efetivamente ocupa um, espaço, ocupa um espaço grande uh, da tua preferência. O que é que tu ouvias nessa altura?
1: Uh, é Lembras-te?
0: Não, te lembras.
1: Por acaso, não me lembro especificamente. Sei lá, mas eu tinha, ouvia o que tinha à mão. Provavelmente as coisas que os meus irmãos mais velhos ouviam que não são dignas de se partilhar, <risos> se calhar. Não, mas, pá, era muito disposto a música clássica, claro, não é? Nessa pois. altura era muito disposto a isso. E... e depois as coisas que o miúdo daquela idade ouvia na altura, não é? Não era especial. Ouvia muito hip-hop, lembro-me disso. E e depois até comecei quando era mais novo a tentar escrever letras de hip-hop desse género, muito, muito fracas mesmo perfeitamente <risos> até a mim me envergonhava mas era, era mais com humor, era mais cómico do que
0: <risos> mas, Olha, bom, podia, podia, podias inaugurar uma vertente nova do hip-hop como assim? Hum, humor hip-hop hip-hop hum... <risos> humorístico
1: Exato. <risos> Tipo humor Há potencial nisso.
0: É, é, é? é, é? é isso, Já, exato. Olha, e a música clássica, ainda hoje faz parte da tua vida ou, ou não?
1: Sim, claro. Ouço, ouço um pouco de tudo, como quase toda a gente no mundo, na verdade, provavelmente, agora que tem o Spotify e tudo, tudo acessível. Mas sim, continuo a interessar-me bastante, cada vez mais por... Vertentes diferentes da música clássica, que, não, que desconhecia, mas volta e meia uma pessoa ouve uma coisa clássica da música clássica, é? E, e é sempre, costuma ser sempre entusiasmante, e vai sempre um tanto mais coisas, não é? porque é uma música que se ganha muito com a maturidade, diria. Exatamente. Ou seja, quando se é mais novo, pronto, se calhar tem-se uma percepção bastante diferente, mais <risos> sensorial do que propriamente intelectual, e vai-se gradualmente percebendo melhor como é que se pode.
0: Olha, tu falaste aí no Spotify, não és homem de, de, de físico, de formato físico?
1: Uh, sou, só que, pronto, os aparelhos custam dinheiro e eu prefiro apontar para fazer música. isto,
0: isto exatamente, exatamente, era a resposta que eu estava à mas espera. se eu tivesse,
1: se eu tivesse claro, sim, a experiência é o Vivi é incrível, claro, claro.
0: É, não é, é, não é. Olha, hum, tu já falaste aí na escrita, na escrita de nesse caso de hip hop, que levaste até um pouco, um pouco na brincadeira, mas o facto é que tu também escreves e, e tu escreves as tuas próprias, os teus próprios temas, uh, aliás tu fazes tudo nos teus próprios temas, mas como é que tu percebeste que podias, sabias e tinhas interesse em escrever, além daquelas... Coisas engraçadas do hip-hop. Como é que tu como é que tu chegaste como é que tu chegaste ao universo da, da poesia de, da escrita que também é um universo tão rico e tão Sim. e tão vasto.
1: Olha, por acaso também foi desde cedo eu, eu, quando tinha oito anos onde, tivemos que fazer uma composição sobre sobre a escola e foi das primeiras assim livres e públicas tipo quase uma competição. E lembro que fui a única, se não fui a única, fui, foram pá, mais uma pessoa, só, mas acho que fui a única que escreveu em verso. E, e, por muito mal que tenha estado, deve ter sido tão afora que acabou por ser destacado lá no começo. <risos> Apesar de estar muito mal. Mas pá, sempre tive essa, essa inclinação, não é? E, e depois, pronto, naturalmente, com, com o crescimento e as aulas escolares foi esse percebendo que tinha mais interesse nisso e na forma como se pode dar sentidos diferentes às palavras e, tal. e depois naturalmente sempre que ia à casa da minha avó o que é que seja, ia sempre às prateleiras dos livros antigos e depois encontrava lá coisas sem autor que me entusiasmavam Pronto, e mas foi mais não foi assim há, há tanto tempo que eu comecei propriamente a, a enterrar mais, a afundar-me no, no mundo da poesia Uh, maioritariamente portuguesa ou africana uhum. portuguesa.
0: quem é assim quem é assim o teu, o teu ou os teus uh, autores de referência
1: uh, de poesia. Uhum. Uh, que, que, poesia são os livros que eu comprei provavelmente que tem aí uns livros de Flor Espanca, António uhum. Nobre, Sebastião da Gama, Miyakoto, que é sempre criativo.
0: Muito, muito.
1: Uh, e mais quem é que eu tenho mais? Eu tenho um novo que me ofereceram, que era um chamado Onjaqui, acho que chama assim. Acho Uau. que é angolano, também é interessante aqui. <risos> uh, Mas pronto, maioritariamente mais a Bíblia do António Nobre, Flor uh -huh. e o Bastião da Gama são todos que eu tenho mais.
0: Olha, que... Flo Flor é muito, é assim uma coisa muito depressiva. Tu és uma pessoa depressiva, não?
1: Não, felizmente. Mas <risos> eu, por acaso eu não, eu não vejo assim. É verdade, pá, estas coisas quando, quando na poesia do século XIX começam a. Entrar ali no mesmo uh, redemoer... Uh, é duro! Não é muito atraente, mas o, o mais bonito disso tudo é que, de repente, no meio daquele pântano que não é, não é nada especial, de repente salta uma que nem tem chão, não é? Parece que é tão bonito e tão puro que, que vale a pena todo o resto do sofrimento. Por isso, não é tanto por aí, mas... Primeiro a forma como eles põem, mas não, não me sinto muito atraído, vá, talvez pela por, por negatividade, mas na verdade... Coisas difíceis ou, ou se calhar menos óbvias sempre, sempre me atraíram. Se calhar por não ser uma pessoa depressiva que, é que sempre me tive curiosidade por saber melhor. Mais o que sobre que, tipo, o, o que, que é que se, se passa. O que é que leva as pessoas àquilo e, e todas as dimensões. É mais por, por isso, não é? Porque parece que há uma dimensão sem fim ali. É, é verdade. E, e então, pronto, gosto de conhecer um bocado tudo.
0: Hum, acho que sim, é, é giro essa maneira de ver, de ver, de ver, a, de ver a, a poesia, especialmente em pessoas tão impactantes como, como são cada um dos nomes que tu referiste. Olha, alguma vez tiveste aquele pânico da, da, da folha em branco?
1: É, o que é para escrever? Hum. Tento prevenir, tento prevenir isso. <risos> Ou seja, tipo, sem, sem grande propósito, vou sempre registando. Uh, ideias ou, ou expressões que me vêm vindo à cabeça e depois sempre que tenho o pânico da folha em branco, vou ali à minha, à minha biblioteca de, de apontamentos e tento começar a partir daí, pronto.
0: É uma, boa, é uma boa técnica.
1: Pois, é porque na verdade é, nem sempre aquilo, as coisas surgem todas seguidas e, e mesmo que não se aponte... As coisas surgem de alguém que já está cá dentro, não é? Se mesmo que não tenhamos tido consciência. Por isso, por isso prefiro aproveitar os pequenos menos que vai surgindo alguma coisa para registar, para não perder aquilo e depois uhum. já sei. Que...
0: Olha, tu acabaste de ter uma expressão muito engraçada. Alguém que está cá dentro. Um, é assim que tu olhas para, para Príncipe? Alguém que está aí dentro e que, e que sai quando tu o deixa sair?
1: Ah... Uh diria mais que é uh, alguma, alguma coisa algum espaço onde eu posso ir e onde posso fazer o que quiser basicamente é mais, é mais alguém onde eu entro ui, isto é muito estranho não, o, eu não, sou, não, <risos> não, não sou não,
0: não, não, não é é é sou é mais
1: um espaço onde eu posso ir e, em, em que não tenho que pensar em mim é mais por aí então, uhum. é mais tipo, é porque eu acho que como seres humanos, pelo menos aos nossos olhos, acabamos, por muito que nos tentemos iludir, acabamos por ser muito limitados. Tipo, temos, vamos sempre dar os mesmos erros e as mesmas saídas, parece, não é? E, e então entusiasmo-me pertencer a alguma coisa, podia ser o nome príncipe ou o que é que seja, que, que não tenha esses limites, onde eu possa ir a, a explorar sensações ou emoções que se fosse eu, se calhar me sentia um bocado desconfortável, e isto não as torna menos pessoais, é simplesmente as torna mais, com maior dimensão, não é porque eu não, 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 não vou estar a pôr barreiras, não vou estar a, a constrangir-me aos meus receios, ou à minha preocupação com privacidade, ou o que é que seja, tipo, ou exposição, tipo, isso não me incomoda porque obriga-me a abordar sensações e muito pessoais de uma forma muito universal.
0: Tu tens noção quando 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 crias, quando escreves, Sim. quando compões? Tens noção que estás a fazer enquanto Sebastião ou enquanto príncipe? Tens essa noção?
1: Uh, as coisas estão um bocado ligadas, estão, estão as duas muito ligadas, partem sempre, tem que partir sempre de um fundo pessoal, não é? De uma alguma sensação ou, ou ideia que, que eu quero explorar, mas depois quando eu levo para, para ali, para o Príncipe, é mais tipo: como é que eu posso desconstruir isto em algo que me vai surpreender? Não é? <risos> e é aí que eu entro noutra pessoa, como estávamos a falar há um bocado. É, é exatamente para quando eu não reconheço aquilo que lá está, ao mesmo tempo sendo muito semelhante ao que estava no início, é quando eu, é quando eu sinto que já, já está lá.
0: <risos> Olha, tu, o, este Príncipe nasceu quando? Em 2013. E, por, e porquê? Porquê é que nasceu? Foi uma evolução natural daquilo que tu querias? Foi a tal vontade a tal necessidade de ter alguém que não fosses tu, mas onde tu pudesses ser o teu outro eu? Foi, foi por aí?
1: Uh, foi, na verdade foi só por desafio. Queria, <risos> tava, tava, já tinha feito algumas canções para outras pessoas cantarem e tal, e às tantas comecei a pensar... Ouvi uma vez um, um tipo, já não lembro do nome dele, pá, mas aquilo parecia tão simples. Eu pensei, consigo fazer isto também? <risos> uh, e, e comecei a fazer aquilo e começou a jurar umas canções. E na altura eu tinha muito aquele síndrome de tudo, tudo que é calmo uh, já sei que não vai ser tão gostado. E então, até enviei às tantas, a um amigo meu, as cinco músicas. E eram três calmas e duas a abrir. E eu até lhe disse que. Uh, ah, estes três são mais calmas as outras duas são fixe, e, e ele acabou por gostar destes três mais calmas do que das outras e eu aí é que me apercebi okay, onde, onde eu arrisquei mais, ah, onde me expus mais é onde teve mais impacto isso, pronto, deu-me um bocado de uma volta de como abordar estas coisas e comecei a ir mais por aí coisas que me parecessem mais honestas uhum.
0: Tu depois acabaste por entrar também na coletânea de novos talentos, da, talentos na FDAC, não foi? Exato como é, como, é que, como é que aconteceu isso? Como é que isso tudo se processou?
1: Foi uma sorte, foi o Henrique Amar que nos ajudou bastante.
0: E, Grande e, Henrique. Uh -huh,
1: mesmo. Acho que não tive a oportunidade de conhecer, mas pá, já, já tenho todo o agradecimento do mundo por causa desta oportunidade, que foi basicamente, tínhamos essas músicas e esse amigo meu com quem eu estava a tentar montar as coisas mostrou-lhe e, e o Henrique Amar quis usar uma delas, então arranjou-nos um dia num estúdio que, e nós fomos lá, gravámos aquilo num dia e pronto, e foi para lá e a partir daí percebeu-se que podia ser possível aquilo resultar, porque até lá não sabíamos bem se resultava sequer. Aquela Estavas na que...
0: dúvida, até lá havia uma certa dúvida, não é?
1: Sim, exato. Nem sequer tinha tocado, quase todos os instrumentos estão lá nem tinha tocado, tinha só na minha cabeça, mas quando apareci lá começaram os comentários
0: ali porque Olha, e o nome de príncipe?
1: Uh, não há uma explicação muito interessante. Uh, <risos> tinha, na altura tinha uma cadeira que se chamava Cultura e Símbolo, hum. e... Na faculdade, e ela, em, com 18 anos, exatamente. e ela falava sobre coisas que me interessavam, e, e particularmente sobre Dom Sebastião, uma teoria paralela, não sei, e a sua substância que teve um bocado alguma curiosidade nisso quando era mais novo, até que hoje em dia já nem, nem penso nisso, mas o. E então esse meu amigo sugeriu um nome príncipe mais mais complexo, lá, mas mas foi de encontro entre interesse que eu tinha na altura, e foi só tipo, é um nome também. Assim. Não dou muito valor a nomes, por isso, qualquer coisa mas, que não seja. Mas fica bem, mas fica bem. Sim, acabou. E, e até depois comecei por descobrir muitos significados interessantes, que por isso vem de princípio, de promessa e da etimologia. Isso é interessante, sim. faz todo o sentido, na faz, verdade. Não. Estás a ver?
0: <risos> faz todo faz o todo sentido. Se nós
1: quisermos, encontramos significado em tudo a isto. mais nada. <risos>
0: Mais nada, mas é bom, é bom encontrar significado em tudo que nos faça mais felizes, não é? E acaba exatamente, por ser... Exatamente. Claro, acaba por ser... <risos> exatamente. Olha, nós já dissemos aqui que tu compões, interpretas, produzes fazes a letra... Destas facetas todas, destas áreas todas, deste trabalho todo, há algum que te, que te gostes mais? Olhando para isto tudo, se houvesse uma coisa que tu dissesse assim, se eu pudesse passar isto a alguém para me concentrar mais nisto, eu fazia? Ou não? Ou gostas de tudo igual?
1: É, não, é, mesmo, é um trabalho que se alimenta um ao outro. Eu diria que é, todos são mesmo muito importantes nisto, porque, por exemplo, eu, eu acho que nas palavras é onde está a chave para... Levar a dimensões que realmente ainda não conhecemos, mas ao mesmo tempo, só as palavras uh, aos meus olhos não são suficientes, pelo menos as minhas, e então são suficientes porque eu consigo ver o que estiver por trás, que lhes vai dar uma dimensão que se calhar não é óbvio, ou que eu próprio desconheço, não é? E isso é uma fusão que não tem fim para mim e, e é. As duas são muito importantes, tipo a parte musical e textura e a parte verbal que dá muito as imagens, não é? E, e o sabor até. É? E então vai, as duas unidas, mais unidas, não podiam estar. Mesmo, <risos> mesmo que só houvesse uh, voz e, e, e letra seria sempre a melodia e palavras, não é? é tipo, por muito minimalista que seja, para mim é sempre importante é as
0: duas. É sempre importante. Olha, e como é que como é que tu como é que tu desenvolves? Como é que acontece o teu processo o teu processo criativo? Uh, é uma coisa muito orgânica, ou é uma coisa muito trabalhada, tu tens o horário de trabalho, digamos assim, uh, para criar, ou é uma coisa, ou és daqueles artistas que acorda de manhã, ou acorda à meia da noite para, para compor, para criar, teve uma ideia, porque sonhou com um som, como é que é? Olha,
1: todos, todos esses, na verdade. Todos?
0: Depende, depende
1: das músicas, há, há várias melodias, por acaso, neste disco que vai sair agora, que me surgiram em sonhos e que eu acordava e gravava. Tentava gravar e depois não conseguia dormir o resto da noite. Que era ah,
0: pois, claro, exato. Mas,
1: mas pés, já me tinha acontecido isto antes e depois sempre que eu ia ouvir era tão mal que porque eu precisava dizer, porque é que eu não fiquei a dormir? Porquê é que eu não dormi? Mas depois uma ou outra realmente tinham qualquer coisa e depois fui partir mas, mas na verdade é tudo. Não? Depende um bocado da, das fases. Não? Eu acho que há uma fase para para trabalhar, começar a trabalhar, há uma fase em que é preciso viver para lhe dar conteúdo, não é? e para, se, senão não estamos lá precisamos de ganhar conteúdo e, e experiência ou iluminação emocional, que pode ser a expressão. E, isto parece agora um, um livro sobre mantras.
0: Um... Mas é bonito, vá! <risos>
1: E outras vezes é isso, é, é, acorda-se meio da noite e, e tem que se aprovar, aproveitar aquele momento de adrenalina é? para, para tentar captar é só somente para tentar os inícios são muito importantes para mim porque é para captar um bocado a sensação e é isso que se está a tentar representar no fundo só que há tantas dimensões ou potenciais para a, para a sensação que não se pode ficar por ali porque porque era é um, é, 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 é errado ficar por ali para mim, não é? tinha que se levar as coisas até ao máximo que elas podem estar pelo menos eu não sei.
0: A, a aos tempos a, a, um, agora também tem uma coisa muito interessante um, há, há criadores músicos, escritores pintores uh, que muitas vezes dizem que o ato de criação acaba por ser doloroso uh, porque Exatamente por causa disso, porque levam quase que ao extremo até terem a noção de que está como eles querem ou está como eles idealmente pretendiam. Tu sofres com isto, é-te é doloroso criar até chegares ao ponto onde dizes está feito, não mexes mais, ou não, ou é uma coisa descontraída?
1: Até um bocado de tudo, mas diria que... Maioritariamente é, é contagiante, não é? Só que também há uma grande parte que é só persistência, porque é aquela coisa de saber onde é que se quer chegar, mas ainda não se ver, mas estar às escuras, não é? E Sim. então às vezes isso pode ser frustrante, é só tipo, tentar, tentar, tentar e nunca se está e não se vê que se está. Mas eu acho que o, o pior disto tudo é mesmo, e também o que lhes dá vida, é o facto de não se viver sozinho, não é? Não se viver sozinho. Não. E então é um contraste, porque nós podemos já ter a ideia mas ainda não chegámos à forma como ela vai ser possível de partilhar e então isso é frustrante por outro lado estás a ser acompanhado por melhores pessoas em que tipo partilham um bocado a distância contigo o processo que também é tumultuoso mas sem isto nunca avançavas também é, se calhar algumas situações mas mas acho que há, em todas as fases é tudo há um momento em que se tem que focar e só insistir não é há um momento em que se tem que deixar acontecer e, e, e esperar às vezes é esperar
0: às vezes é esperar, não é?
1: Que, que também
0: lembrar. é a velha história, saber esperar é uma virtude e às vezes uh, tentar apressar a coisa não, não resulta tão bem, não é?
1: Sim, exato, é mesmo verdade isso. É...
0: é mesmo verdade.
1: Principalmente, no meu caso, principalmente nas palavras. Eu acho que é, que é importante hum. não, não forçar. Há um momento em que é preciso forçar para tentar chegar a, a coisas melhores, mas, mas para o tema em si é importante não forçar. Senão é é o
0: é o tema que te, que te encontra? Não és tu que encontras o tema?
1: Ui, ui, excelente pergunta. Deixa-me ver se... Eu entendo. O <risos> uh, tema que me encontra a mim, ou é outro tema? Diria que... Eu estou sempre a responder que, são, que é tudo, mas a verdade é que... É, é que, na verdade, as músicas são tão diferentes umas das outras, ou as, os processos são tão diferentes que acho que passa para acontecerem os dois, acho que passa para acontecer tudo. É? Acho que há, há, há coisas que eu vou investigar, mas geralmente são os temas que nos encontram a nós, é? um bocado intuição, é um bocado, é, tem tudo a ver com sensibilidade, não é? Na verdade, tipo, o, o, isso é o que me traz mais felicidade, é que num dia em que eu não esteja a sentir nada de repente aparece uma sombra que me faz lembrar um, uma iguana e, e eu fico ah, isto, isto não está lá mas, mas é interessante e, e isso aí faz-me pensar, que okay, há muito mais coisas do que aquelas que me alcançam e, e então acaba por ser, claro, coisas exteriores que nos estimulam até aos temas que temos
0: que uhum. Olha, o teu disco que tu vais lançar um, para o mês que vem, não é? Vai sair em, vai sair em junho chama-se lugares de memória
1: uhum. e isto
0: para te perguntar, tu há bocadinho falaste aí um, é preciso como é que tu disseste uh, viver para criar conteúdo uma coisa assim do género um, sendo que este lugar de memória vai sair agora e sendo uhum. que nós estamos se Deus quiser, a sair de uma fase de pandemia, uma fase de caótica não é? esperemos uh, onde é que tu foste ganhar este conteúdo e, e como é que tu deste vida a este lugar de memória ou era uma coisa que já vinha de trás?
1: era, era um objetivo já desde há muito tempo explorar isto um, o, o nome si assim, do álbum só por depois mas é, tem, tem um significado conhecido que é um conceito histórico da história moderna que fala muito sobre que basicamente acho que consiste em, em registar os momentos simbólicos ao longo da história. Ou seja, esses momentos são mais reais do que os próprios factos registados na história, porque estão sempre a ser redescobertos e refeitos. Não é? Mas os momentos simbólicos, como são passados por tradição ou por experiência, não é? vão sempre mantém-se, por muito que sejam adaptados, mantêm-se reais, não é? porque nós estamos a Isso é interessante. Mas o, o, as músicas todas em si eu já tinha feito o primeiro disco já a pensar que queria chegar não, não é isto como está agora mas, mas é, há algo desta dimensão ou, ou desta longevidade é? talvez hum. e, só que tentei fazer isto com o primeiro só que caí no erro de, de impor o que eu queria a, aos temas que já eram tão específicos é e verdade. então tive que despir tudo, porque era isso que precisavam as canções, mas fiquei sempre com esta entalada de querer explorar aquela sensação, sabes? De, de não haver um chão um em, que, em que a criatividade tem espaço para, para não, não criar impedimentos, para conflitos e para imprevisibilidades, e, e um movimento sempre cíclico. E, e então comecei já a trabalhar nisso desde o, desde o primeiro, na verdade, ou seja, desde há... Já comecei isso, já não sei, mas há seis anos, uhum. não, ou assim que já tinha começado a pensar em algumas coisas. Mas o problema é que eu tinha já... não sei se me estou a estender muito nesta Não,
0: estás nada.
1: O problema é que eu já tinha feito um disco logo a seguir e que, realmente, como acontece com tantos artistas, às vezes é preciso fazer uma coisa para chegar à outra, não é? E então, pronto, aquele disco que me entusiasmava muito quando eu estava a fazer o primeiro, se calhar porque era tão leve e o primeiro era tão emocionalmente pesado, entusiasmava-me muito fazer aquelas canções, mas depois quando acabei realmente secaram depressa. E e então, pronto, achei que não me ia dar porque estas coisas dão tanto trabalho se nós as queremos levar a sério ou queremos explorar o que é que seja, que realmente é preciso escolhê-las bem e então ficaram no, no caixote lixo ou no, só no caixote e, e, e pronto e depois daí porque só ficaram porque começaram a surgir outras e pronto, e daí começou a surgir uh, as ideias para este novo mas foi, foi bom porque eu já eu não queria muito andar a arrastar coisas muito tempo e então deixei muita liberdade para por muito que eu já começasse a pensar nelas há muito tempo, para elas tomarem uma cara só muito próximo do, do acabamento, uhum. ou seja, às vezes deixava, tentava deixar a letra para preencher só mesmo no fim, para poder estar atual ou em sintonia para, comigo, para não perder aquela espontaneidade, essa era a coisa que eu queria mais preservar neste, neste aqui. Porque no outro não tive muita oportunidade para, para explorar isso assim tanto.
0: Achas que este disco vai durar mais tempo na tua na tua própria memória?
1: Ah, por causa da, da longevidade. Eu estava mais longevidade, era mais de, ah, de ir a sítios que eu, que eu desconhecia. Porque o okay. outro também foi, na verdade, mas eram mais sítios emocionais, talvez. Mas neste aqui, ah, além desses sítios emocionais, foi muito fui muito longe em termos de, de risco e de Quer dizer, estou a falar por mim, não estou a dizer. Claro! A dizer, isso não me cabe nem dizer. Mas em termos de percepção minha, eu fui para muitos sítios que eu não sabia que eram possíveis, é só por isso. Nesse sentido é que eu, é que eu quero dizer a novidade. Uhum, uhum. Porque fui para muitos sítios que desconhecia. Sabe?
0: E, e agora, olhando uh, para o disco e ouvindo o disco, uma vez que já está completo, vais dá-lo a conhecer em breve, um, ele está exatamente como tu desejaste daquela primeira vez, mas depois não fizeste?
1: Uh, como assim? Aquele, aquele primeiro primeira vez? Aquele, ter...
0: teu, aquele teu primeiro desejo, mas depois acabou por ser o outro disco, mas este desejo ficou lá ainda, achas que este disco está exatamente como tu o imaginaste ao está longo e... deste tempo?
1: Está exatamente mais ou menos o oposto, diria <risos> É ainda bem, porque na altura eu não fazia ideia de muitas de coisas que faço agora, não é? Por isso ainda bem
0: Agora, é porque... agora eu acho que com esta tua resposta percebeu-se tão bem a história do risco que está... <risos> ficou mesmo aí não, Mas
1: é, é, é que isso é que eu queria descobrir, é, se podia um, ir se me podia afastar de, das coisas que me estavam perto lá, era mais isso que eu queria descobrir
0: Ok, ok
1: e, e que não é fácil porque custa, tipo, aquele risco de perder a identidade, não é? Ou perder a, a capacidade de, de pertencer lá, não é? E então esse é que era o exercício, era, era tentar ir para sítios desconhecidos e tentar estar lá, não é? Passar essa, essa intimidade, sem nunca perder essa intimidade e, e essa fusão para mim é, é excelente. Mas pronto, foi uma tentativa, nunca nunca passa de uma tentativa estas coisas. <risos> e podem ser mais ou menos bem sucedidas
0: olha, o disco tem nove temas tu aconselhas a quem quando o disco sair a ouvir o disco do início ao fim ou pode ouvir o disco sei lá, de uma maneira mais solta, digamos assim
1: aconselho a ouvir do início ao fim acho que ajuda
0: ajuda a perceber o que está por trás do
1: disco ajuda, ajuda a digerir melhor diria. apesar de Cada música ter uma, um mundo um bocado particular. Assim.
0: Oh, Sebastião, eu tenho que dizer uma coisa: mesmo sendo um disco tão, tão especial, que já se percebeu o que é, tu achas que deixaste espaço para haver uma reinterpretação por cada um dos ouvintes uh, que estiver com o olho, ou com o olho, com o ouvido colocado <risos> nos teus temas?
1: O olho também não. Uh, sim, muito claramente, muito. essas coisas nunca se escapam, isso tem a só a ver com a, a, a frequência da pessoa, tem só a ver com isso, de, 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 podes mostrar a mesma música a pessoas diferentes e se a pessoa está calma a música vai parecer agitada, não é? se, se a é. pessoa está agitada a música vai parecer calma e a música pode ser todas essas coisas, mas ao mesmo tempo não particularmente nenhuma. Depende, depende mesmo do ouvinte, como é como a percepção daquilo. Depende. Não sei que seja muito plano, não
0: é? pois, eu não sei, mas eu, a tua, o teu não é plano. Uh,
1: não, não, não é plano.
0: <risos> eu não acho é que a esta, esta altura já despertamos a curiosidade e já toda a gente está, vai ficar à espera para sair <risos> o disco para, para tentar, tentar descortinar uh, o que é que se passa com, com o nosso príncipe. Olha, onde é que tu gravaste? Onde é que tu gravaste o disco?
1: Foi ali nos estúdios Bela Flor, uhum. uh, no bairro Bela Flor. E pronto, foi 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 produzido pelo João. E não,
0: não estiveste e, e não, e não sozinho na, na, na execução, pois não?
1: Uh, não, toquei tudo e depois convidámos o Bernardo Couto, um grande guitarrista, de guitarra portuguesa, uhum. para participar nas canções todas e fez um trabalho incrível. Também. E depois, basicamente, estragámos-lhe as guitarras todas. E aí vimos o que vai ser incrível. Não, mas foi um exercício bom. E, basicamente, com o Bernardo era muito tentar captar as primeiras, as primeiras ideias, tentar uhum. captar os primeiros impulsos, que era isso que estávamos a tentar. Mas, pronto, se calhar mais vale ouvir o disco e depois...
0: Olha, porquê, 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 que, porquê que foste pescar a guitarra portuguesa?
1: Porque quando eu estava a conceber, este disco tem a ver com texturas, na verdade. Eu penso muito por texturas e imagens nestas coisas, raramente por música, na verdade. E, e era uma textura importante para ali, para, para lhe dar alguma... Uma sensação mais corregadia e, e de superfície. E estava a precisar, porque senão nunca conseguíamos chegar próximo a guitarra tem essa coisa, não é? a própria guitarra é tocar com os dedos, não é? Está, está automaticamente próximo aquilo, não é? Exatamente Isso era importante para manter alguma terra, não é? canções todas.
0: <risos> Olha, o primeiro single que tu deste a conhecer chama-se corre no Sangue e, hum. e o próprio título é um título, eu acho que é um título bonito, mas é ao mesmo, título, ao mesmo tempo um título que nos faz pensar, quer dizer porque a partida mais corriqueiro o que me corre no sangue é <risos> Sangue <risos> não é? Pronto. Mas não é isto que queres dizer, que o me no sangue. Uh, porquê é que tu escolheste este, este tema para, para dar a conhecer o trabalho que aí vem? O que é que este tema tem de especial, ou não tem, ou porquê é que o escolheste e não outro, para nos, dar, para nos abrir a porta uhum. deste lugares de memória?
1: É exatamente isso era para, para abrir a porta porque na verdade não é melhor ou pior que as outras ou não é nada nice, mas é uma boa introdução porque as coisas vão sendo introduzidas gradualmente vá, uhum. na própria música e, e por outro lado não é demasiado excessivo vá, como algumas delas podem ser e e depois a própria ideia da canção não é a canção fala muito pronto também não quero estar aqui a, a estragar algumas interpretações é verdade tem muita coisa lá porque todas elas têm muita informação por trás da, da, da informação aparente mas acima de tudo surgiu numa numa necessidade de, de, de dissecar o processo criativo e isso acho que é, foi um bocado aquela coisa do parece que acabamos uma coisa mas só está terminada quando iniciamos a outra a outra e pronto, apareceu-me é a forma perfeita de iniciar claro que há muito mais quer dizer além disto mas é, <risos> simplesmente faz sentido é que se ouve, quando se o disco percebes -se que faz sentido começar por esta
0: uhum. olha, tu há bocadinho já referimos aqui a guitarra portuguesa, que não foi tocada por ti mas uh, tudo o resto foi não é? e uhum. uh, eu agora quero que tu me digas todos os instrumentos que tu gastes neste disco
1: <risos> então Uh, piano, foi piano, trompete em quatro delas, flauta transversal em, quase em oito delas. Uhum. Uh, fiz o desenho rítmico todo, não é? construí todos os, os beats que estão lá, depois toquei as percussões todas, que são de materiais bastante insólitos, mas não quero estar aqui a revelar para também não estar a toda a caça de, dos objetos estranhos.
0: Exatamente. inclusive
1: algumas esculturas que eu tinha feito que acabei por usar lá <risos>
0: uh,
1: e, e mais o quê? baixo também, elétrico uh, e acho que foi isso neste aqui, foi só isso
0: <risos> foi só isso tu achas pouco
1: <risos> é tanta gente que toca tanta coisa isso não é? Não é, é mais é mais porque para, para mim facilita muito Está tudo a meu cargo, apesar de aparentemente não facilitar, porque é um trabalho desgraçado, não é? E, e tenho que sotogar tudo, o triplo das vezes, por, por, a escala. mas é interessante porque não há propriamente quebras, ou seja, a pessoa está a fazer e, e não há ninguém a interromper e isso automaticamente leva-nos mais, mais longe. Apesar de haver aquela perspectiva de que partilhar o processo ajuda-nos okay. a... A chegar mais mais depressa, mais longe neste caso eu não sinto isso porque já experimentei os dois e, e a, a verdade é que parece que nós temos sempre que nos conformar se calhar também porque depende das pessoas com que se trabalha claro. mas acho que há, há partes em que é preciso trabalhar com mais alguém para avançar e há partes em que é preciso para mim fazer sozinho por para para não me conformar para não ficar por, por ali é mais por por ali.
0: Ali. Ah, tu gostas de sempre estar ali no risco mesmo
1: Nesta, nestas coisas, sim. Na, na, na <risos> música, sim. Tudo o resto acaba por estar, mas não é por prazer. <risos> Muitas coisas não... não é
0: por vai acontecendo.
1: Vai, são, imposições, né? são imposições.
0: São imposições, são é. imposições. Olha, até então aí diz uma coisa. Como é, que, como é que tu vais apresentar isto ao vivo?
1: Uh, não sei ainda quando é que vai haver, mas estamos a montar espetáculo que acho que vai ser pode ser interessante, vai, vai ser bastante diferente e estive a construir uns, uns instrumentos com, com metais uhum. vamos acrescentar esses instrumentos a um kit de bateria esses instrumentos vão fazer um, algumas das texturas que estão lá no disco mas de uma forma diferente mais orgânica e depois vamos porque aliás todos os instrumentos que estão tocados no disco são acústicos tirando o baixo e o desenho ridículo todas as texturas eletrónicas que estão lá partiram desses sons acústicos e então estava a ver se não usava nada eletrónico apesar de com sons acústicos ser possível reproduzir essas texturas e depois vamos ter uma viola da terra que é uma viola típica dos Açores tem um som bastante bonito piano e baixo e em princípio vamos começar por aqui
0: Oh Sebastião, não vai estar sozinha a tocar isso tudo não,
1: não, 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 não. <risos> <risos> felizmente não tenho oito, oito braços ainda <risos> Por acaso já teve mais longe disso acontecer, provavelmente vai haver pessoas que podem
0: pôr mais os <risos> braços. Olha, tu disseste aí que estás a preparar o espetáculo, mas ainda não há datas, é isso?
1: É, não. não, não há datas. Não. Até porque isto está é tudo meio estranho, não é? Pois, exatamente.
0: Vou
1: para a eventualidade, mas... Não...
0: Exatamente, exatamente. Olha, e então, mas o que, o que, o que vai mesmo acontecer é o, lançamento, é o lançamento do disco. Tu tens mais ou menos uma data em que poderá ser lançado? Durante o mês de junho, mas já há mais alguma perspectiva de data ou não?
1: Sim, sim, vai ser lançado no dia 18. Uhum. É isso aí.
0: Só em formato digital ou também temos formato físico?
1: Estamos a tratar disso, estamos a fazer para ver se há formato físico, em princípio eu acho que vai ser possível, e vamos fazer dois eventos logo aí, aí próximo, de projeção dos vídeos, ou seja, uma lição com projeção dos vídeos que nós fizemos, só para ilustrar E
0: isso já podes revelar onde é que vai acontecer ou ainda não?
1: Uh, acho, que, acho que ainda não. Okay. Porque ainda não sei se está, se está 100% confirmado, mas okay. eu acho que é melhor não, senão depois okay. pode não acontecer.
0: Pois claro, não, 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 não. E é a velha história, os parabéns só se dá no dia, não se dá antes, pronto. Exato. <risos> Olha, é então, para, para, para quem nos ouve, antes de, antes de irmos embora, para quem nos ouve ficar atento e às datas que, que, que vão acontecer e tudo mais, como é, que, como, é, como é que são as tuas redes sociais? Como é que tu te apresentas só Príncipe? Facebook, Instagram, como é
1: que é? Conta-me. Uh, Instagram, Instagram, Príncipe Música.
0: Uhum.
1: Facebook, acho que está a Príncipe. Uhum. Príncipe, sim, acho que é isso. E no Spotify é que está o Príncipe, porque não, se podia, não podia estar Príncipe. Se,
0: e... calhar, já, se
1: calhar já havia. Já há tantos, não é? Verdade? <risos> e... E acho que são só essas três, exato.
0: Okay. E é por aí que tu vais mantendo uh,
1: as, as atualizações. É. Exatamente. Nada demasiado vívido, mas estão lá as informações.
0: Nada demasiado <risos> mas está lá tudo, certo? Exato, exato. Pronto. Okay. Olha, Sebastião, gostei muito de ter aqui. Parabéns pelo trabalho. Pelo, pelo trabalho um, Desejo-te muita. Eu, eu agora digo sempre isto: desejo muita saúde, muita sorte. <risos> exato. Fico... <risos> E que, que o lançamento diz que aconteça mesmo, porque acho que sim, acho que é muito importante, uma, uma obra que é tão.
1: <risos> Não Sem é?
0: Tão. Como é que eu ia dizer? Com tanta entrega porque hum. nota-se perfeitamente isso na maneira como tu, como tu falas uma obra tão desejada uh, eu acho que, acho que é importante e acho que, que é mais do que merecido uma apresentação e pronto, mantém-nos a par dos concertos com é para, para irmos lá também coscar que eu também quero ver os teus braços todos aí a mexer
1: <risos> exato, quem sabe ainda fazemos aí um, uma sessão com o teu filho assim...
0: olha, estás a ver <risos> olha Sebastião, gostei mesmo muito de ter aqui desejo-te Toda a sorte do mundo e um grande beijinho. E mais uma vez, muito obrigada por teres aceitado Igualmente, o nosso convite. Obrigado,
1: Sandra. Obrigado. Beijinhos. A saúde também. Beijinhos.